0: Merhaba psikoloji ve medya ilişkilerini değişik açılardan konuşmaya çalıştığımız Psikokes programımızın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün son derece hassas gördüğüm bir konuyu konuşacağız. Hassas görmemin sebebi bu programı yapmanın yararlı mı zararlı mı olacağı üzerine uzun süre kafa yormam. Yani yapılan çok kötü işler genelde çok iyi bir şey yapmaya çalışırken oluyor günümüzde maalesef. Ben şahsen bu konuyu hiç gündeme getirmemeyi tercih ederdim ancak biz gündeme getirmesek de özellikle son zamanlarda sık sık belirli kesim her tarafından son derece sıkıntılı gördüğümüz bir açıyla gündemde tutuluyor. Dolayısıyla en azından bu bakış açısının ne kadar sağlıklı olduğu üzerine konuşmayı gerekli bulduk. Evet, intihardan bahsediyorum. İntihar güzellemesi yeni bir şey değil tabii. Aşırı da eski sayılmaz herhalde. Çünkü mesela batı dillerinde tek kelime olarak intiharın 17. yüzyıldan sonra üretildiğini ortaya koyan çalışmalar var. Yani bundan önce kendi kendini öldürmek, ölümün peşinden koşmak, gibi birkaç sözlükle bu eylem tanımlanıyor. İntihar etmek bildiğimiz tek tanrılı dinlerin tamamında yasak. Ya da semavi dinler, kitaplı dinler de diyebiliriz. Kutsal kitaplı. İntihar etme eyleminin modernizmle birlikte insanın kendi hayatını devam ettirip ettiremeyeceği üzerine kendi tasarrufunu kullanması şeklinde bir hak olarak ele alınmaya başladığını görüyoruz. Tabii bunları söylerken Batı medeniyetini baz alıyorum. Yani özellikle uzak doğu medeniyetlerinde ve ilk toplumlarda intihar olgusuna daha farklı bir yaklaşım var. Günümüzdeki bağlamda intiharı kendi kendini bilinçli şekilde amaçsızca öldürmek olarak tanımladığımızı söyleyebiliriz. Yani amaçsızca olduğu pek dile getirilen bir şey değil tabii ama mesela öleceğini bile bile daha yüce kabul edilen bir eyleme atılan birinin ölümüne intihar demiyoruz. Burada TDK'nın intihar tanımı bana çok ilginç geliyor. Şöyle diyor Sözlük GoTL'de bir kimsenin toplumsal ve ruhsal nedenlerin etkisiyle kendi hayatına son vermesi. Yani ben bu tanımdan intiharın kısmen edilgen bir eylem olduğunu anlıyorum açıkçası. Bir kişinin kendisini kuşatan çeşitli faktörlerin etkisiyle güdülendiği bir eylem biçimi gibi. Türkiye'nin mesela sosyolojinin kurucularından kabul edilen Emile Türkiye intiharı çok geniş ölçekte toplumsal nedenlere bağlıyor. Son dönemde yaşanan intihar olaylarının hep toplumsal nedenlere bağlandığını hatta politik olduğunu iddia edildiğini görüyoruz. Politik bir malzeme olarak görenlerin intiharların neredeyse yücelttiğine tanık oluyoruz sosyal medyada. Adeta etkili bir politik tepki, bir asil bir eylem gibi. <gülüyor> Şimdi toplumsal normları belirleyen günümüzdeki en önemli yapı medya diyebiliriz bence. Özellikle sosyal medya hem intihar fikri aklına düşmüş birinin fikrini geliştirmesinde geniş kaynaklara ulaşmasını sağlıyor. Hem de intiharının anlam kazanmasına yardım olacak. Mesela intihar notu bırakmasını sağlıyor. Hatta intihar eden birinin videosu çok gündem olmuştu birkaç yıl önce. Mehmet Pişkin diye. Evet. evet, evet. Peki bu tarz bir teşvik olabilir mi intihar eğiliminde? Medya intiharı sürükler mi hocam? medya bir
1: kişiyi intihara sürükler mi dediğimizde aslında sürükleme kelimesi burada çok iddialı. Hani kendi hayatında herhangi bir fonksiyonunu kaybetmemiş olan, psikolojik sağlığı tam anlamıyla yerinde olan birini alıp tamamen kendi hayatını elinden alma edimini gerçekleştirmeye götürür mü? Bu çok net bir cevap verebileceğimiz bir durum değil. Ama medya intiharı romantikleştirir ve medya intiharın bir kişi için olur hale gelmesini sağlar mı? Kesinlikle sağlar. Aslında hani Dörkheim'in söylediğinin, başladığımız nokta Dörkheim'in söylediği olabilir ama. burada kritik bir bir ayrım var ki aslında sen o kısmını çok güzel söyledin. Herhangi bir intihar vakasından sonra bu intiharın politik olduğunu söylemek ya da bu intiharın belirli bir statüye sahip olan kişiler tarafından genellikle alt sosyal düzeydeki kişiler tarafından gerçekleştiğini söyleyip bunun ekonomik olduğunu söylemek bu intiharı romantikleştirmek demek. Bu türde bir intiharı romantikleştirmek de ben o yüzden de bu hafta aslında bunu biraz konuşalım istedim. Bu türde bir intiharı romantikleştirmek de aslında psikolojik olarak sağlıklılığın değil de sağlıksızlığın romantikleştirmesi demek. Çünkü temel olarak ben bir klinik psikolog değilim. Haddimi de bilirim ama bir psikolog olarak şunu biliyoruz ki insan kendi yaşamını devam ettirmeye ilişkin güdülere sahip olduğu sürece sağlıklıdır. Yaşamını son vermeye yönelik bir güdü çok sağlıklılığa ilişkin bir tablo ortaya koymuyor. O yüzden de bir kişinin kendi hayatına son vermeye ilişkin aldığı kararın çok sağlıklı bir karar olup olmadığı birazcık daha klinik psikologlar tarafından ele alınması gereken bir mesele. Şimdi burada bir sağlıksızlık söz konusuysa ve bir işlev kaybı varsa temel olarak hayatın devam ettirmesi, idam ettirmesine riskin bir işlev kaybı varsa bu işlev kaybının üzerinde medyanın nasıl bir etkisi var diye bakmak gerekiyor. Ona da baktığımızda işte çok en temel şey burada söyleyebileceğimiz hem geleneksel medya için aslında bu geçerli. izlediğimiz bazı filmler için, bazı kitaplar için okunan bazı şiirler için hem de sosyal medya için aslında geçerli. Çok basit bir şekilde bir toplumsal norm oluşturuyor. Yani bunun olumlu bir davranış olabileceğini ve bir norm olabileceğini söylüyor. Belki hatırlarsın şimdi söylerken aklıma geldi. Sabah bu konuya çalışırken hatırlamamıştım ama Murat Kekilli'nin bir şarkısı vardı. İlk çıktığı da işte bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz diye başlayarak devam ediyordu. Ben biraz yaşlı olduğum için hatırlıyorum ama dinleyenler belki hatırlamıyorlardır. Mesela o şarkının ortaya çıktığı ilk zaman şarkıyla ilgili hazırlanan reklam şuydu. Bu şarkıyı dinleyenler intihar ediyor. Halbuki bunun bir reklam olduğu da daha sonra ortaya çıkmıştı. Şimdi bu türlü bir reklamı gerçekleştirmek aslında intihar dediğini olgunun daha romantik, daha çekici ve omnipotent, tüm güçlü bir davranış olduğunu söylemek çok tehlikeli bir şey. Niye? Çünkü intihar eden kişinin inanılmaz cesur olduğunu söylüyorsun. O kadar cesur ki kendi hayatına son veriyor diyorsun. Cesarete ilişkin böyle bir limiti koymak ciddi anlamda kişilerin kendi cesaretlerini test etmelerine gidecek bir şey ortaya koyuyor. Bir, bir cesaret testini ortaya koymuş oluyorsun. İkincisi bir toplumsal norma bunu dönüştürüyor. Şimdi intihar dünyada ne kadar yaygın diye baktığımızda hani ben bugün bunu konuşacağız diye birazcık araştırdım. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki insan ölüm sebeplerinden 13. ise intihar. Yani aslında bir yılda bütün dünya açısından düşündüğümüz hep 1 milyon insan intihar ediyor diyor. Hiç az bir sayıdan bahsetmiyor. Ama bu bahsettiğimiz sayının bir kısmının buna bunu zihninde gerçekleştirmeyi planlaması intihar girişiminde bulunmasının dışında tamamlamasında medyanın inanılmaz bir rolü var. Medya sadece bu toplumsal normu oluşturmuyor. İkinci ve aslında çok önemli olan üstüne durmamız gereken başka bir şey yapıyor, bilgi veriyor. Mesela bir araştırmada şunu yapmışlar, Baydel ve arkadaşları. İntiharla bağlantılı 12 tane kelimeye bakmışlar. Arama motorlarından i̇şte Kişi kendini nasıl öldürebilir? Nasıl intihar edilebilir? Nasıl kendini asabilir gibi. Bu kelimelerle ilgili arama yapmışlar. Ve ortaya çıkan 240 sayfanın hepsinin yapısını incelediklerinde şunu görmüşler. Bence bu çok dehşete düşürücü bir şey bir insanı. Yüzde ellisinden fazlasının bunu nasıl yapılacağını anlattı ve olumlu bir şekilde anlattı. Hani hep konuştuğumuz o çerçeveleme stratejileri var ya. Bunun büyük bir güç olduğunu, büyük bir cesaret isteyen bir şey olduğunu söyleyerek anlattığını gösteriyor. Yani intihar, sağlıklı bir insanın yapacağı bir şey değildir. Hayatınızda pek çok başka çözümler olabilir. Bunu sakın denemeyin mesajı verilmeden. 240 sayfanın 120 sayfası ve üstünün bu şekilde bir bilgi verdiğini söylüyor. O yüzden aslında sosyal medyada şöyle bir şey var. Bir, bizi daha da cesaretlendiriyor. Bu bir norm. Bunu yapabilenler çok daha tırnak içinde kahramanlardır diyor. İkincisi bunu nasıl yapacağını öğretiyor. Şimdi burada en fazla sosyal medyada bu süreçten kimler etkilenir dediğinde bu ergenler üzerinde inanılmaz bir etki ortaya çıkartıyor. Çünkü ergenlik zaten kişisel efsanenin yani kendi yaptığı davranışın diğerlerinden çok daha güzel olduğunu, çok daha makul olduğunu düşünmeyle ilgili karakterize olan bir aş dönemi. Ergen yani böyle bir sürecin gerçekleşmesinin daha kritik olduğunu görüyoruz. Çünkü bu mesajı aldığında neyi nasıl yapacağını öğreniyor. Amerikan filmlerinde vardır ya işte ne? Hani, copycat cinayetler, kopya cinayetler. İşte o o cinayetleri nasıl yapılacağını öğrenirler mesela. Bir adli psikoloji kitabında şey okumuştum ben. Yazılmış olan en iyi adli psikoloji kitabı, ...kopya cinayetleri, cinayeti gerçekleştirecek katil zanlılarına öğretmiş olan kitapta aslında diyordu. Burada da tam öyle bir şey var. İntihara ilişkin bilgiyi verirken verdikleri bu bilgi aslında karşıdaki kişileri özendirmek ve özendirmenin dışında bilgi kısıtlaması tamamlamaya geçiyorlar. Ve bu ciddi anlamda çok sıkıntılı bir şey. İntihar eden kişinin arkasından daha duygusal mesajlar vermek. Bunun çok olumlu bir süreç olduğunu söylemek. Bu intiharın kendisinin dışında sadece dışarıdan gelen belirli bazı baskılardan gerçekleştiğini söylemek çok tehlikeli. Hayır o bireyin kendi hayatında bazı sorunlar vardı. Baş etme mekanizmalarında kullanması gereken baş etme mekanizmalarını kullanmadı ve seçebileceği en sağlıksız başa çıkma mekanizmasını seçti. Bunu bir noktada söylememiz lazım. Çünkü bunu söylemezsek bunu olumlu bir baş etme Özellikle cesur bir baş etme mekanizması olarak lanse edersek bunun daha fazla tercih edilmesine sebep olabiliriz. Ben bunun çok etik ve ahlaki olarak herkesin özellikle daha yetişkinlerin, genç yetişkinlerin durması gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Ne zaman bir intihar haberi çıksa daha sonrasında bu intiharı romantikleştirme gerçekleşse ben hep aynı tweet'e atarım. İntiharı romantikleştirmeyin yazarım. Hep de bir altına gelip de intihar çok böyle patolojik bir şeymiş gibi davranma yazma durumu olur. Çok enteresan ama intiharı romantikleştirmesi hiçbir şekilde doğru değil. Burada başka noktalar da var intiharın romantikleştirmesinde, iç içeriğin dışında. Daha sonrasında bizim sanal zorbalık dediğimiz ya da sanal takip dediğimiz süreçlerle de çok bağlantılı olduğunu görüyoruz. Ve sanal zorbalıkla sosyal medyaya bağlı olarak gerçekleşen intihar arasında bir bağ var. Yapılan çalışmalarda bunu tam Türkçe karşılığını bulamadım. Hatta bugün bir meslektaşıma da sordum Sanal zorbalığa bağlı gerçekleşen intihar diye yeni bir kavram var. Cyberbullying site deniyor ona. Sanal zorbalığın sonucunda gerçekleşen intiharlar da gitgide daha çok artıyor. Şimdi bu sanal zorbalık dediğimiz şey aslında biraz da bunu konuşmuştuk. Birinin bir akranın bir diğerinin sürekli gerçekleştirdiği sadece bir kere değil ama sürekli gerçekleştirdiği zorba davranışlardan bahsediyoruz sanal zorbalıktan bahsettiğimizde. Geleneksel zorbalıkta bir süreklilikten bahsediyoruz ama sanal zorbalıkta mutlaka sürekli olması gerekmiyor. Çünkü birinin işte Facebook sayfasına ya da Twitter'da o kişiyi etiketleyerek, Instagram'da etiketleyerek diyelim ki bok emojisi koydunuz. Bunu sürekli yapmanız gerekmiyor. Orada hep duruyor çünkü. Dolayısıyla sanal aileler alemde aslında bir sürekliliği zaten kendi içinde kazanıyor. Sanal zorbalığın ciddi anlamda sanal zorbalığa bağlı intiharı arttırdığını gösteren çalışmalar var. Ya da sanal takibin, sanal olarak birinin sürekli sizi takip ettiği hissine sahip olmak, bu hisse gark olmanın ciddi anlamda intiharı arttırdığını gösteren çalışmalar var. Ergenlerde yapılan çalışmalar var. Sanal zorbalığa maruz kalan ergenlerin intihar oranı daha fazla oluyor diye. O yüzden de aslında sosyal medyayı kullanırken bu işte hakaret etmek, biriyle dalga geçmek, birinin ortaya koymuş olduğu belirli bir hatayı ifşa etmek. Bu türde davranışlara ilişkin de yeni normları oluşturmak lazım. Nedir yani? Sosyal medyadır. Yazıyoruz, geçiyor. O kadar önemli değil deyip geçmeyi hiç doğru bulmuyorum ben. Zannettiğimizin ötesinde e, birebir yüz yüze olan etkileşime göre
0: çok daha olumsuz etkileri olabiliyor. Yani. Ya, mesela bu şeyden olamaz mı? Yani intihar demediğimiz kendini öldürme biçimleri de var. Bundan da bahsettim. Yani intiharın kendi kendine bilinçle öldürmekten daha spesifik bir anlamda kullanıldığını başta ifade <gülüyor> et. De. Yani öleceğini bile bile yüce bir amaca koşmaya. intihar girişimi demiyoruz mesela. Ya da bazı amaçlar için diyoruz, bazı amaçlar için demiyoruz. Başkaları Hı-hı. da bazı amaçlar için diyor, bazıları için demiyor. Teröristlerin kendilerini patlatmasına biz mesela intihar eylemi diyoruz. Bazı kişiler halkların onurlu direnişi falan diyebiliyor. Evet. Sonuçta herkes ölüm olgusuna bir anlam arıyor. Yani ve yüceltmeye çalışıyor. inancı Hı-hı. ya da ideolojisi doğrultusunda. Son dönemdeki intiharları da politik, ekonomik koşullara bağlamak konusunda epey ısrarcı bir kesim var mesela. E, bu anlamlandırma tabii intihar eden kişinin kim olduğuna da bağlı oluyor senin dediğin gibi. İşte intihar eden kişi Hı-hı. fakirse mesela o ekonomik sıkıntılara bağlanıyor. Zenginse işte, ne bileyim maneviyat boşluğu olarak gerekçelendirilebiliyor. E, medyada da hatta geleneksel anlatılarda da dediğin gibi bu tarz bir seçici anlamlandırma söz konusu. Hı-hı. Özellikle bizim nesiller Y kuşağı deniyor galiba. Belki Hı-hı. Z kuşağı içinde. Bizim nesiller için çok önemli bir anlatı var. Harry Potter. <gülüyor> Harry Potter serisinin sonunda baş karakter Harry. Hikayenin beccali Voldemort'u Yani serinin sonu Hristiyan anlatısına çok paralel gittiği için beccal Hı-hı. diyebiliriz bence. Yani aşırı kötü, baş kötü karakter. Voldemort'u yok edebilmesi için kendisinin önce ölmesi gerektiğini öğreniyor. Ve son derece adanmış bir şekilde bir görev İnciyle gidiyor kendini öldürtüyor. Sonra diriliyor falan. Ama öleceğinin kesin bilgisiyle gönüllü olarak gidiyor ölümüne. Ben Twitter'da Harry Potter intihar komandosudur deyince baya söven olmuştu bana. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi daha böyle bir sürü anlatı var. Hem edebiyatta hem medyada. Ama bu özellikle bir çocuk hatta ergen hikayesi olduğu için ve aşırı derecede ana akım olduğu için çok ilginç buluyorum ben. Ve hikayede Harry bir akıl hastası karakter olarak sunulmuyor bize. Hatta hikayenin <gülüyor> içindeki medya akıl hastası olduğunu ima ediyor bir dönem. Harry Potter'a işte şey alıyor, evet. sonra öyle olmadığı gerçeğini cümle alem kabul ediyor falan. Bu noktada ben hangi kendini öldürme eyleminin intihar olduğunu merak ediyorum hocam. Ya da intihar yüce bir şey midir?
1: Yani intihar yüce bir şey değil. Bu üstünde kesinlikle anlaşmamız gereken bir şey. Bunu hani diğer programlardan farklı olarak hani sen de ben de bu programı yaparken biraz o yüzden tedirginlik ya. Yani bir cümle söylersin, o söylediğin cümle farklı şekilde de anlaşılabilir ama burada onu yapmamamız gerektiği için başında da sonunda da çok net olan bir şey var. İntihar bir davranış değildir. İntihar sağlıklı bir davranış değildir. Hayattaki en önemli şey hayatın kendisi. Var olabilecek her türlü sorunun çözümü mutlaka var ama bunlardan hiçbir kişinin kendini ortadan kaldırması değil. Bu da aslında benim hani süreçte konuşmaya başladığımda baktığım kısım birazcık daha hani bir patolojiyle bağlantılı olabilecek perspektifte. Senin söylediğin kısım aslında birazcık daha bizim radikalleşme dediğimiz karakteri kavramla da bağlantılı. Yani bir kişinin kendini aslında en temel güdülerinden biri hayatta kalmakken bir kişinin kendini belirli bir konu için tırnak içinde feda etmesi. Bu türde bir davranışı gerçekleştirdiğimizde biz radikalleşme kavramlarından bahsedebiliyoruz ya da radikalleşme kavramını kullanıyoruz. Şimdi radikalleşme ne demektir? Kişinin belirli bir davranışı, belirli bir amacı elde edebilmek için şiddet davranışını meşru görmesi ve bu şiddet davranışını gerçekleştirmesi demek. Bir kişinin bir terör örgütüne katılması, bir kişinin daha şiddetli bir davranış göstermesi protestoların daha saldırganca gerçekleşmesi. Bunun hepsi farklı düzeylerde de olsa radikalleşmenin örneği. İntihar komandosu dediğimizde ya da intihar bombacısı dediğimizde de radikalleşmeden bahsediyoruz. Bu şiddet davranışının başkasına değil de kendine yönelik gösterilmesinin de psikolojik olarak çok sağlıklı bir durumu yok. Yani çok basit hani dinleyenler de bunu biliyordur. Mazlo'nun ihtiyaçlar hiyerarşisi. Bu hepimiz için geçerli. Temel bazı ihtiyaçlarımız var. Ama Mazlo da bu ihtiyaçlar hiyerarşisinde bunun aynısını söylüyordu. Bazen alttaki ihtiyaçları gidermek yerine kişi kendini öyle bir değer yargısıyla donatır ki yukarıdaki bir ihtiyacı gidermenin daha önemli olduğunu düşünebilir. Yani güvenliğini veya fiziksel güdüsünü çok düşünmez. Çok daha önemli olduğunu düşünen sevgi ihtiyacını gidermeye çalışabilir diyordu. Bunların hepsi bence öğrenmelerle ilgili ve aslında bir grubun bir birey üzerindeki etkisiyle çok bağlantılı. Ben hani sosyal psikolog olduğum için her şeyi sosyal psikoloji temeli açıklıyorum ve öyle de görüyorum galiba dünyayı ama. Bu tamamen bununla ilgili. Nasıl bir başkasının canını yakmayı biz meşrulaştırabilirsek grubun içerisine aldığımızda grubun öğretilerini bir kişinin hayatının en önemli öğretileri haline getirebilirsek aslında intiharda da bunu böyle yapabiliriz. O yüzden de intiharda işte suicide pek dediğimiz bir şey var. Yani intihar anlaşmaları var. Bu insanlar aynı gruplarda bulunan işte o intihar bombacılarında olduğu gibi ya da bir terör örgütün içerisinde unuttuğu bir fedakarlığa giden gruplarda olduğu gibi. Harry Potter'da Harry Potter ve arkadaşların okulda öğrendiği gibi aslında intihar anlaşmaları yapabiliyor bireyler. Yani hangi durumlarda daha fedakar davranmaları gerektiği ilişkin öğrenmelerini gerçekleştiriyorlar. Ve bu her daim devam etmiş bir şey. Bu geleneksel medyada da vardı. Şimdi sosyal medyada daha fazla var. Ne? Çünkü sosyal medyada bu intihar anlaşmalı birbirini tanımayan insanlar da yapıyor. Ama hani şu şu şu şöyle bir durum olursa kendini feda edebilirsin. Bu durum kendini feda etmek için en makul olabilecek durum. Buna dair mesajları çok fazla verirsek o verdiğimiz mesajların günlük hayattaki herhangi bir problem karşısında da kişinin kendini feda edebileceği bir sürece doğru gitme ihtimali oluyor. O yüzden aslında bunların hepsinin öğrenmelerle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Yani kime kahraman denir sorusunun cevabı her alt kültürde de, her kültürde de farklı. Ve mesela kime kahraman denir bambaşka bir kültürden biriyle oturup şu anda tartışıyor olsak, görevliğe bağlı olarak sen de ben de çok öfkelenebiliriz. O da çok öfkelenebilir. Ama hiçbirimiz kalktığımızda masadan o hakikatlerden vazgeçerek kalkmayacağız. İşte bu birazcık da kendi grubumuzun şekillendirmesiyle ilgili bir şey. İntihar diye görmemek, onu bir fedakarlık olarak görmek, o grubun şekillendirmesiyle bağlantılı. Ama yani A kişisi belirli bir siyasi hedef uğruna, ölüm orucuna gittiğinde bu bir intihar. Ve o ölüm orucunda belirli bir kendisi için önemli olabilecek bir değer için bunu yapıyor olabilir. Ama gün sonunda gerçekleşen şey o kişinin ölümü. Ve ben bunu yani hangi pozisyonda olursa olsun, hangi cenahtan olursa olsun sağlıklı bulmuyorum. Sağlıklı bulmamanın ötesinde de gerçekten kendi hayatlarında siyasi olarak veya dini olarak belirli bir rol modeli arayan gençlere bu türde sağlıksız davranışların rol modeli olarak gösterilmesini de hiç doğru bulmuyorum. Çünkü o zaman biz tırnak içinde fedakarlık dediğimiz davranışa her zaman kişinin kendini termin etmesi, ortadan kaldırması olarak tanımlıyoruz ki bu bence feci bir şey bir noktada.
0: Hocam programın başlığına Harry Potter akıl hastası mıdır mı koysak, ne yapsak? <gülüyor> e, akıl hastası mıdır de biz öyle demiyoruz <gülüyor> Harry Potter'ın bir psikolojik bozukluğu var mıdır diye diyebiliriz. <gülüyor> evet, şimdi yeniden şeye dönersek medyanın intiharı teşvik edip etmediği sorusuna dönersek, şimdi Netflix'in yeni bir belgeseli var yani Türkiye'de yeni gösterime girdi galiba. The Social Dilemma diye hı hı. sosyal ağların insan hayatını ele geçirmesinin olumsuz sonuçlarını ortaya koyan bir belgesel diyebiliriz. Hatta potansiyel tehlikeleri. De. Hı hı koyan. Reklam gelirlerini artırmak için kullanıcıların nasıl manipüle edildiğini anlatıyor ve Hı-hı. manipülasyonun ne gibi sonuçlara yol açacağı da. İlk programda sen de bahsetmiştin. Bireyler sosyal medyada kendi yerleşmiş fikirleri doğrultusunda seçimler yapıp evet. kendi fikirlerine yakın içeriklere yöneliyorlar diye. Bu belgeselde bu yönlenmenin daha da teşvik edilip kişileri aşırılıklara daha kısa ve daha kolay şekilde ulaşmasını sağladığını öneriyorlar sürüyor. Yani intihar eden adamın videosunu izlemişsem mesela ben, YouTube başka bir intihar videosunu bana (gülüyor) öneriyor ve ben önerilen video ile devam ederek bu fikre daha da dalıyorum. Peki nasıl dalıyorum bu fikre? Yani niye izliyorum intihar videolarını? En baştan nasıl, iz, niye izliyorum kısmında
1: aslında bireysel farklılıklar söz konusu olacak. Yani bir kişi neden bir başkasının intihar videosunu açıp izler kısmında çok bireysel farklılıklara dayanan cevaplar verilebilir. Kendisi intiharı düşünüyor olabilir, cesaret bulmaya çalışıyor olabilir, merak ediyor olabilir. Ama başından beri konuştuğumuz gibi bunu bir cazip olgu haline getirdiğimiz için sosyal medyada cezbediyor. O yüzden de bunu merak ediyor. Bu nasıl bir şey olabilir? Bu kadar cesurca bir davranışı bir kişi nasıl yapabilir? Hiç mi korkmuyor? Ne yapıyor diye. işte o cezbe yani bir cezbedici hale geldiği için o videoyu izlemeye başlıyor. Ama devamında senin söylediğin gibi YouTube'a hatta bazı araştırmacılar rabbit hole diyorlar. Tavşan deliği. Herhangi bir konuya ilişkin bir video izledikten sonra dünyadaki tek gerçeklik oymuş gibi tavşan deliğine girip hep onunla ilgili videoları izliyorsun. Buna ilişkin bir şey izledikten sonra arkasından hep intihar olgusuyla ilgili bambaşka videoları görmek aslında temel gerçek değil. Bu olduğuna ilişkin bir bilgiyi vermeye başlıyor. Bu sadece intiharla ilgili değil. İşte daha demin konuştuğumuz gün mesela herhangi bir terör örgütünün bir söylemini merak edip onunla ilişkin bir arama yapıyorsa YouTube'da alternatif olarak o terör örgütün diğer bütün söylemlerine ilişkin videolar çıkıyor. Parametre buna ilişkin devam ediyor. Ha bu her zaman olumsuz olmak durumunda mı? Tabii ki değil. Ama kişinin ne aradığına bağlı olarak değişiyor. Şimdi buradaki kritik şey YouTube'a girip de intihar videosu arayan kişinin zaten zihninde buna ilişkin bir düşünce artık var. Yani bir merakı var. Ve bu türde bir merakın olması sosyal medyayla ilgili konuştuğumuz şey bu. Bu türde bir merakı alıp da davranışa dönüştürebilirsiniz. Bilme açısından cesaretlendirici daha bir katalizör görevi görebilme ihtimali var. O yüzden de aslında bu tür aramaların sonucunda Avrupa'da ve Amerika'da belirli bazı üniversiteler bunları yapmaya başladılar. Türkiye'de de belki yavaş yavaş başlar. Bu tür aramaların sonucunda, bu tür aramalara bağlı olarak çıkan videoların sonlarında veya aralarında eğer intihara ilişkin bir düşüncelesi varsa kişinin kendini hani bu davranışa birazcık yakın hissediyorsa araması gereken profesyonel yardım hatları veriliyor. Bir noktada kişi yardım da arıyor olabilir. Bunun doğru olup olmadığına ilişkin zihninde sahip olduğu bir çelişki varsa bu çelişkinin ortadan kalkması için bir yardım da arıyor olabilir. O yüzden bu tırnak içinde söyleyelim bunu. Bu yardım da duymaya yönelik bazı planlar yapılıyor. Mesela sosyal medyada ya da telefonda kullanılan bazı uygulamalar hazırlanıyor. Bu türde uygulamalarla intiharın daha olumsuz bir davranış olduğunu, çok sağlıklı bir davranış olmadığını ilişkin örneklendirmeler yapılıyor. Birazcık bunların yapılmasının kritik olduğunu düşünüyorum ben. Yoksa sosyal medya senin söylediğin gibi içine girildiğinde çıkılmayan bir bilgi ağına dönüşüyor ve oradaki en kritik şey hakikati değiştiriyor senin için. Yani bu gerçekten çok daha makul ve çok daha yapılması gereken doğru bir davranış kararını verip çıkabilirsin. Bir merak bir kararla sonuçlanabiliyor sosyal medyada. Birazcık bu kısmına dikkat etmemiz lazım. Bir de belki sosyal medyada kritik olabilecek şeylerden biri de şudur. Bu geleneksel medyada da aslında var. Hatta işte ismini o yüzden Genç Werther'in anılarından alıyor. Werther etkisi diyoruz biz buna. Çok tanınmış, ünlü, bilinen, başkaları tarafından olumlu olduğu düşünden birinin internet intihar etmesine bağlı olarak intiharda ve bunun medyada verilmesine bağlı olarak intiharda artışlarının olması verter etkisi. Çünkü bir rol modeli ise kişi için ve o güne kadar hep olumlu özelliklerle o kişiyi bağdaştırdıysa şimdi intihar özelliğiyle de onu bağdaştırında intiharda olumlu bazı özellikleri yüklenmeye başlamış oluyor. O yüzden de aslında bu tür haberlerin nasıl verileceği hangi şekilde verilmesi gerektiği belki birazcık ruh sağlığı çalışanlarla işbirliğine bağlı olarak yapılsa çok daha iyi olabilir. Evet bugün
0: medya intiharı sürülmektedir sorusuna cevap aramaya çalıştık ve bir direk sürüklemeden bahsedilemiyor olsa da kişilerin zihnine yerleşmiş intihar düşüncesini beslemesi açısından, intihar yöntemlerini göstermesi açısından ve daha da sıkıntılı olduğunu düşündüğüm benim. İntihar eden kişileri romantikleştirip yani intihar edenlere bir paye yükleyerek, olumlu payeler yükleyerek aradığı anlam arayışının bir olumlu sonucu olacağını düşündürmesi bakımından da bir katalizör denir rolü evet. oynayabilir medya sonucuna vardık bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz geri bildirimlerinizi betulyurtseven@gmail.com ve yasemin.a@hacettepe.edu.tr adreslerine iletebilirsiniz geri bildirimlerinizi eleştirilerinizi anonim bir şekilde iletebilmeniz için de bir çözüm düşün. İyi olduğumuzu da belirtiyorum <gülüyor> buradan. Haftaya görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.